0: PIANO PLAYS Mm-hmm.
1: Uhum. E as guitarras elétricas estão muito presentes desde o início da vossa aprendizagem musical, digamos assim. Uhum. Só que, no início, vocês ouviam, sobretudo, rock, não verdade? Como é que foi esse princípio, esse contacto
2: com o música? Ora bem, muito boa tarde a todos. Sim, inicialmente, uh, aliás, antes de ouvirmos rock, eu inclusive tive uma banda de rock, ouvíamos também, ouvíamos muito pop, porque tínhamos um tio, uhum. uh, que era um grande aficionado, é um grande aficionado de música, uh, essencialmente música pop, e comprava muitos discos, e gravava muitas cassetes para os, para os nossos pais. E eu passava muitas horas em casa da minha avó, onde ele vivia, a gravar cassetes, a ouvir. Portanto, desde muito novos que, que, que tivemos música em casa, em casa de, de família dos nossos avós, etc. Uns anos depois, de facto, interessei pelo rock, muito por causa da guitarra elétrica, é claro, que está associado ao rock. E daí eu já, depois fui um, um pulinho, o André fez um percurso semelhante, não sei se teve assim, uma passagem muito forte pelo rock, mas também andou lá. Queres dizer alguma coisa sobre isso?
1: Ah. <risos> Essa banda já há agora, já há um quarto presente, não é? que o André era um fã... Eu de... era
3: um fã número um, eu tinha o um cartão de, de fã é. número um. Mesmo com nove anos, ainda com nove anos, ia para a primeira fila a saltar e abanar o capacete. Uh, e então o meu irmão de facto, foi, foi uma influência grande, porque, quando, ou seja, quando eu comecei assim, a ganhar alguma consciência de criança, o meu irmão já tocava guitarra e eu queria imitá-lo, não é? E então, no um Natal, os meus pais ofereceram-me uma primeira guitarra e eu comecei a aprender, imitando o meu irmão, a vê-lo tocar e a querer imitar, e, e, e portanto, nessa altura. Uh, ouvia não só rock, mas outras coisas que ele já ouvia na altura, também alguma música brasileira, lembro-me ainda de um, receber também um Walkman como prenda, uhum. e uma das cancetes que eu ouvia mais era o João Gilberto a cantar uma data de bossa nova, que eu, que eu ainda hoje em dia gosto muito, portanto, música brasileira, rock, pop, jazz, foi tudo assim, uma, uma mistura. A aproximação
1: do jazz faz-se primeiro a Bruno a Bruno começa, começa a estudar jazz ainda no, ainda no... Era e depois vai a sim, sim,
2: sim, sim, sim. Um, um dos meus amigos de infância que fazia parte da tal banda de rock convenceu-me a, a ter umas aulas de guitarra com um do conservatório, no Funchal, que se chama Humberto Fournier, ele dava umas aulas privadas e, e nas aulas privadas não havia necessariamente um programa estipulado e então ele começou por nos mostrar aquilo que ele gostava de fazer fora do âmbito do conservatório e ele era um aficionado da bossa nova e do jazz, e a primeira vez que eu ouvisse assim, os primeiros acordes, lembro que ele mostrou o Wave, que é uma canção do Tom Jobim, ensinou-me uh, aqueles acordes e eu fiquei fascinado com aquela sonoridade, também com a dificuldade de tocar aqueles acordes, porque era uma coisa completamente nova, mesmo fisicamente, e, e a partir daí uh, comecei a procurar outras coisas, cheguei também aos guitarristas que estão assim, diria que próximos é. do rock exato, Pat Metheny John Scofield, e depois comecei a ouvir coisas mais clássicas, Big Bands, e, enfim, fui descobrindo o universo do jazz aqui já, aqui já em Lisboa, no Hot Club, onde eu e o André estudámos, na é verdade. Claro. O André depois acaba de ir mais tarde também para o Watt,
1: ou seja, o Watt é uh, o Elf mostrei, de
3: nós dois, em termos de Sim, sim. Eu, eu ainda comecei também na Madeira, porque na, altura, na minha altura já havia um protocolo entre o conservatório da Madeira e o Hot Club, em que todos os fins de semana... Uh, havia professores do outro clube que iam uh, dar aulas lá ao conservatório, dois ou três professores, e eu entrei num desses... Uh, no, nos anos em que decorreu esse curso, eu, eu estive lá num desses anos, entrei ao mesmo tempo em Engenharia e Informática e no curso de Jazz, mas rapidamente estudei Engenharia Informática era para deixar de lado, e, e depois queria muito vir para aqui, para, para o outro clube para, 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 para a sede em Lisboa, e conhecer gente, mais gente para tocar e aprender semanalmente e diariamente com estes professores que leem ao fim, só ao fim de semana então assim foi, fiquei lá um ano na Madeira e depois vim para cá, para, para o outro clube fiz dois anos no outro clube também na minha altura apareceu também o curso superior de música de Lisboa na Escola Superior de Música de Lisboa curso superior de jazz eu também entrei logo no primeiro ano que, que, que também foi ótimo para partilhei o curso com músicos como Jorge Reis, Klaus e Mark, na altura, como não havia outras licenciaturas, entraram também nesse ano. Tive o prazer de partilhar o curso, não só com colegas de minha idade, mas também com músicos já assim consagrados, com quem aprendi também muito.
1: Há uma altura em que vocês começam a tocar os dois. As uh, circunstâncias podem explicar, mas é desse encontro, de, de experimentar e tocar
3: em conjunto, que nasce esta ideia do Mano Mano, não é? Certo. Uh, não é por isso? Basicamente, nós. Nós, como guitarristas, eu sempre fui vendo o meu irmão tocar e queria imitá lo Depois, quando soube os meus primeiros acordes o meu irmão usava-me como cobaia para tocar e ele divertir-se e eu manter uma base para ele improvisar e voar sobre os acordos. E depois, quando comecei a levar isto mais a sério, começamos a pensar, por que não? Fazer um, um duo. Primeiro, brincávamos com esta questão ah, somos irmãos, tocamos cada um para um lado, um escadinho e um desto, tem graça e tal. Começamos a tocar versões de canções que gostavam da música popular brasileira como do cancionário americano. Uh, e esses primeiros concertos eram, assim, clubes mais pequenos, bares aqui em Lisboa, para pessoas mais próximas. Começamos a receber, assim, um bom, um bom feedback das pessoas, um bom retorno, de, 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 que, de facto, se sentia uma empatia musical e pessoal muito grande e tal. Começamos a pensar que, se calhar, devíamos apostar mais a sério nesta coisa. Chamámos chamamos o Dudu Man Mano. E desde então fomos gravando, tocando, já temos três discos e a coisa tornou-se mais cheia do que nós imaginávamos no início. Já foi, já foi há cinco
1: anos, foi em 2014. Sim, o um primeiro disco, sim, sim. E já com três
3: discos. Exatamente, o, que, aliás,
1: Blue. o terceiro, que é o LUL lançado no ano passado. E vocês vão apresentar agora o CCD, o relatório, no dia 25,
3: 25 de janeiro. E vão apresentar
1: com, com convidados, com uhum. a Rita Rapshus, que usou a sábado, de acordo com as formas se a trocar com o Itz, e a Santa Albeira e o Estado de Queixão. Como é que foi esta. Além de, de dizer como será, como irá ser este esta. Não sei se trazirá apenas neste volume 3 ou também nos outros, mas a ideia de incluir estes convidados
3: é muito uh, O concerto uh, será, meio eternamente, sobre o volume 3, mas. Nós já tínhamos falado desta possibilidade de, de, de ter... Nós no primeiro disco tivemos convidados, mas era uma secção rítmica que, que nos apoiava, contrabaixo e bateria. Mas depois decidimos que a nossa força era o duo e quisemos apostar só no duo. E, mas sempre usamos a hipótese de pontualmente ter alguns convidados, uma voz ou esta coisa dos cordofones madeirense, esta exploração que nós fazemos, uh, se calhar ter assim um... mais pessoas a tocar cordofones, quem sabe uma orquestra, quem sabe um ensemble, um mini ensemble, como vai acontecer neste concerto. Ou, sei lá, pusemos sempre essa hipótese e, e num concerto que fizemos há cerca de três meses, no, em outubro, no, no Funchal, no Teatro Municipal de Baltasar Dias, quisemos fazer algo diferente, porque é, porque é um sítio, o é, Funchal, nós vamos lá regularmente, fazemos concertos, as pessoas é, já nos conhecem bem, mas quisemos fazer uma coisa especial, um concerto especial, então convidamos a Rita, que já, com quem já, já tocámos outras vezes e com quem o meu irmão tem um, um duo, e eu sugeri também esta hipótese de convidarmos três amigos nossos que tocam cordafones e fazermos alguns arranjos para dois ou três temas em que temos estes convidados. Cordofones é, é, é. são esses, uh, São os mesmos que nós tocamos, que é o Braguinha, este mais ah, pequeno. É, o e, é, o, é, o, exato, e o, região. o e região. E na verdade eu também vou tocar o terceiro cordofone, que é o viola de o que é um de cinco exato. cordas duplas. Uh, há um tema em que só se toca cordafones, uh, um arranjo que eu fiz de uma canção minha que se chama Canção em Lá, que está neste disco. Uh, e a partir daí fizemos o concerto lá no, no Baltasar Dias, para além dos músicos convidei um, uns amigos meus uh, que têm um ateliê, arquitetos, o um Ponto Ateliê, para fazerem um cenário, porque nós, tipicamente, temos um cenário que remete para a nossa sala de estar, temos um tapete, uns calheiros, coisa assim simples, que, que nós comprámos na Feira da Ladra, <risos> e quisermos fazer uma coisa um pouco mais festejada pedimos a esses nossos amigos que criaram um cenário muito bonito que, que, que nós usámos no Funchal, então quisemos replicar o conceito cá, este conceito estava imaginado e pensado para ser hindu inicialmente, já estava palavrado já há bastante tempo, mas quisemos, ainda assim, fazer replicar o conceito que fizemos lá no Baltasar Dias, com o mesmo cenário, os mesmos músicos, cá. Essa, essa
1: união entre as lindades eléctricas, que vocês falam desde há muito, e os instrumentos, uh, para estirar, os cordonfones, uh, da Madeira, do tudo, é uma das simbolidades deste trabalho. E uh, Não só isso, por exemplo, o primeiro tema que eu inventei esta noite é um tema da Dirense, o pianista é competitor da Dirense, Tony e Amaral, que morreu em 2016,
2: é, chamado Noite da Madeira. Só, só uma pequena correção, havia, havia dois, havia o Tony Amaral pai e o Tony Amaral filho. Ah, tem, tem, tem. E este que morreu em 2016 é o filho. O tema é do pai, é, é, que era, acompanhava o Max. Eu sei, que é, é, é do sénior Tony Amaral é, é, é sénior Uh, desculpa, não é um problema. É um problema, porque eu quero se
1: desplacar. Qualquer dos pontos, é uma ligação que eu gosto Madeira em termos de composições e também de aproveitar aquilo que é a herança musical é.
2: internacional, afinal, não do da entidade. Sim, juntamos essas duas vertentes, de facto, ou seja, de alguma maneira homenageamos uma geração de músicos muito importante para a música na Madeira, e não só, porque alguns deles estavam radicados aqui em Lisboa. É o caso do Max, o, Sim, claro. do Tony, Tony Amaral, Elder Martins, que era um pianista também, Carlos Menezes, grande guitarrista, que também morreu há uns 10 anos, cerca de 10 anos. E, e, e outra maneira, obviamente, de, de nos ligarmos à, à, à nossa terra é usar os, os cordofones, ainda que em alguns temas que não, são não foram necessariamente idealizados Eu ou concebidos é. para tocar em cordofones é. tradicionais. Sim, fazer. sim.
1: Uh, o último tema que vamos ouvir aqui é uh, Valsa para cá dentro do mundo mais canções. Certo. E certo. aí sim, aí já vamos ouvir os comentários. Vamos ouvir, sim. Bom, obrigado.
2: Muito obrigado. Uh, obrigado, André.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado. Também, obrigado a todos os que estiveram aqui a assistir, ou que estão ainda a assistir via Facebook, e hoje que estava a assistir na sala, e até o próximo encontro do Opinário do Público. Vou fazer aqui uma afinação rápida.
3: Thank you.